1: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». У микрофона Александра Плотникова. «Я уеду жить в Лондон». Вы наверняка хотя бы раз слышали эту песню. А про себя, возможно, думали, уехал бы тоже. В Лондон, в Париж, в Мадрид, Афины или Нью-Йорк. Это не игра в города. Так в том числе выражается стремление изменить свою жизнь в лучшую сторону, которая свойственна любому человеку. Вот только у каждого из нас свое представление о том, какая она – более комфортная, более счастливая, более беспечная жизнь. Поэтому для достижения подобной цели каждый из нас выбирает свой путь. И для кого-то он в какой-то момент начинается в аэропорту. О том, какая она на вкус эмиграция, сегодняшний эксперт программы знает не понаслышке. С 2004 года Екатерина Томас живет в Греции, куда переехала из России, где у нее был успешный бизнес. Но сейчас, вот уже более 10 лет, она работает психологом, проводя в том числе онлайн-консультации с клиентами, которые живут в самых разных городах. Лондоне, Сиднее, Риме, Находке, Киеве, Гонконге и Москве. Екатерина из тех психологов, которые не предполагают, а действительно понимают, что может чувствовать человек, проживающий в чужой стране. Как болит душа, изматывает тревога, накрывает волна паники и опустошает депрессия. О стадиях адаптации, самых распространенных трудностях и разочарованиях, а также о том, как не угодить в определенные капканы, мы сейчас и поговорим. Что ж, заочно с экспертом программы познакомились, теперь давайте лично. Екатерина, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Александр. Форма выражения
1: Иммигрант, иммигрант. Давайте сначала внесем ясность, кто есть кто.
0: Очень хороший вопрос. Но на самом деле надо понимать, что мигрант, иммигрант и иммигрант оказывается отличаются не только по написанию. Если говорить о мигранте, то это тот, кто в силу тех или иных причин оставляет свое обычное место проживания и едет устраиваться на новое. Ну, либо проводит время в бесконечных таких переездах. А если говорить об эмигрантах, то это люди, которые покидают свою родину, чтобы жить на чужбине. То есть эмигрируют в другую страну. Сам вот префикс М «эм» означает вне. Эмиграры ⁇ это выдвигаться и отъезжать. А вот иммигрант ⁇ это тот, кто уже живет в другой стране. То есть жил раньше, допустим, в России или в Эстонии, и теперь переехал в Грецию. Вот для Греков я иммигрант. По
1: каким самым распространенным причинам люди принимают решение эмигрировать? Что показывает ваша практика?
0: Ну, знаете, причин может быть много. Чаще всего, конечно, такой общий посыл — люди едут к лучшей жизни. Это могут быть и трудовые мигранты. Это могут быть, как сейчас есть такой сленг распространенный, климатические мигранты, те, кто отправляются на Бали, на Гуа, потому что климат лучше, теплее, ресурсы есть и жить можно. Это могут быть экспаты или сопровождающие их супруги. Это могут быть люди, которые решили воссоединиться с семьей, или люди, этническая принадлежность которых близка к коренному населению страны. Как мы знаем, у нас много было раньше этнических немцев, которые отправлялись впоследствии в Германию. Это совершенно не малая часть по воссоединению семьи. Ну и, конечно же, бывают беженцы. Это уже особый статус, когда мы говорим о том, что человек вынужденно переселяется куда бы то ни было. То есть причины могут быть разные, но в корне это желание изменить свою жизнь к лучшему.
1: Если ты уезжаешь в другую страну, у тебя обязательно есть определенные стереотипы и ожидания, которые могут либо подтвердиться, либо разбиться в дребезги. Есть ли какие-то характерные для всех в этой ситуации иллюзии?
0: Ну, наверное, если взять такой крупный план в данном случае, то общая иллюзия будет, что в целом жизнь будет легче. А жизнь будет такой, какой она будет. Она будет разной, так же, как она была разной и на родине. Поэтому, безусловно, здесь очень помогает взрослая позиция, более взвешенная. Потому что, ну, наверное, нашей детской части больше свойственно быть на таких качелях. Да? все или ничего. Это в случае иммиграции точно не работает. Будет много всего и разного. И к этому нужно будет приспосабливаться. И с этим нужно будет по-взрослому взаимодействовать и иметь дело. Но
1: если мы говорим об этой взрослой позиции, то мы из нее сразу исключаем вообще вероятность того, что мы строим какие-то иллюзии. То есть нам надо как-то к этому подготовиться, быть готовым к тому, что в другой стране не будет так, как мы это себе сейчас представляем. В чем выражается эта взрослая позиция?
0: Я думаю, что то, что вы озвучили, Александра, это наиболее подходящая позиция, наименее травматичная. Когда мы с вами, допустим, собираемся, куда бы то ни было ехать, мы что-то об этой стране слышали, мы читали какие-то книги, у нас есть такой, знаете, вот свой флер, аромат этой страны и предвкушение. И вот мы летим, садится самолет, выходим на улицу, и мы можем чувствовать даже запах страны, который может совершенно отличаться от того, что мы могли бы себе представлять. И лучше сразу к этому быть готовым. Тогда жизнь превратится ну, в такое путешествие, открытие. То есть психологически, мотивационно ты будешь чувствовать себя лучше.
1: Можно ли вообще к этому подготовиться на все 100%? На
0: 100% не получится. Все равно будут достаточно большие погрешности, как это принято говорит в статистике. Это совершенно естественно. Такие поправки на жизнь. Но что можно сделать, это хорошо изучить и понять себя понять свой запрос, понять свою мотивацию и характер этой мотивации. Потому что это может быть мотивация избегания, а может быть мотивация движения к чему-то конкретному. Но ну, согласитесь, Александр, нет таких билетов из. Есть только билеты в какое-то определенное направление. Это относится к нашей мотивации. То есть если мы внутри себя не проработали этот момент, нам куда и для чего внутренне, психологически, социально экономический политически даже для некоторых людей, то, конечно же, в дальнейшем будет гораздо тяжелее. То есть вот от степени этой проработки будет зависеть, наверное,
1: степень нашей готовности. Я так понимаю, что если очень серьезно к этому вопросу подойти и еще на стадии этих размышлений разобрать зачем, куда, почему, то вполне возможно придет даже решение, что для этого не нужно никуда уезжать. Да, потому
0: что это может быть завуалированное желание просто чего-то избегать. И это может быть какого-то рода иллюзией даже. Но, как говорится, от себя не уйдешь. И да, это именно то, с чем чаще всего психолог в эмиграции имеет дело.
1: Как правило, если люди куда-то уезжают, и вы тоже это уже отметили, речь идет о стремлении жить лучше. То есть мы хотим получить тот самый билет в счастливую жизнь. Кому-то кажется, что в другой стране он обретет счастье в личной жизни, кому-то, что устроится на работу с хорошей зарплатой, и что позволит существенно повысить качество его жизни. Однако в любом случае каждому из этих людей придется столкнуться с новой реальностью, принять участие в психологии, логическом челлендже, От чего зависит способность быстро адаптироваться и можно ли это вообще сделать быстро?
0: Зависеть способность к адаптации будет от двух моментов. Первое это, конечно же, зрелость человека. Второй момент это гибкость либо ригидность. И от того, насколько человек способен воспринимать новое, насколько он гибок, будет зависеть то, насколько успешно он сможет проживать эти стадии адаптации. И да, это процесс именно стадийный. И это не то, что происходит одномоментно. И к этому надо быть готовым. То есть сказать, что по хлопку это будет так происходить. Раз, вот, хлопнули в ладоши, все, адаптировались. Нет. Даже нет таких людей, в принципе, для в которых это было бы возможно. Просто для кого-то в силу перечисленных мной особенностей это будет легче происходить и быстрее, для кого-то — дольше. То есть разница именно в этом. И, наверное, вы слышали о таком понятии, как культурный шок. Суть культурного шока заключается в столкновении старого и нового, в невозможности действовать в рамках прежних культурных норм и правил, в новых условиях обитания. Если человек достаточно гибок, ему справиться... С культурным шоком, конечно, гораздо легче. Если нет, то он будет задерживаться на определенных стадиях вот этой кривой изгиб, который напоминает ванну. То есть ее так и называют иногда ванна перемен. На первом этапе мы находимся в такой эйфории. Все кажется радужным, все достаточно хорошо, приехали супер. Но это еще туристический даже где-то момент восприятия. А потом мы начинаем потихонечку в эту ванну скатываться, понимая, надо же что-то делать, среда меня что-то запрашивает, и неизвестно, насколько я готов к этому. И потихонечку-потихонечку мы скатываемся туда, где может казаться и депрессия. А почему она может быть там? А Потому что мы начнем делить мирно, мы и они, а потому что нам начнет быть где-то временами страшно, нас могут отдалечевать различного рода сомнения, и на этом этапе каждый может либо двигаться куда-то дальше и пытаться находить выход, ну, как в известной метафоре про двух лягушек, которые лапками взбивали масло.
1: Я вот так сказала, условия выбора той или иной стратегии. Вы назвали некоторые этапы адаптации, которые нужно пройти любому человеку, который приехал в другую страну, и первый – это культурный шок. А от чего зависит, насколько большим будет этот шок у человека?
0: Сила шока будет в первую очередь зависеть, конечно же, от ожиданий переселенца. И чем адекватнее были представления о новой стране, тем быстрее и безболезненнее пройдет адаптация. Также от культурной разницы между странами. Чем она больше, тем сложнее и извилистей, путь интеграции. Также от настроя и мотивации иммигранта. И доказано, что культурному шоку больше подвержены те, кто считает, что события их жизни зависят в большей степени от внешних факторов. Политического строя, везения, влияния других людей и так далее. От чего еще может зависеть сила культурного шока? Отчасти от уровня образования. Ученые наблюдали, что чем лучше образованный мигрант, тем терпимее в целом он может быть к изменениям и инновациям, тем легче ему влиться в новое общество. Хотя по собственным наблюдениям и опыту могу сказать, что это бывает очень-очень по-разному в данном случае.
1: По каким признакам человек может понять, что все, Он адаптировался, он перестает чувствовать себя чужаком, и начинает ощущать себя в своей тарелке.
0: По моему мнению, один из самых таких верных признаков это когда человек перестал делить мир на мы и они. Это неотъемлемая часть в принципе процесса адаптации. Когда мы приезжаем в другую страну, мы можем использовать несколько стратегий. А одна из стратегий, она базовая, это как раз таки стратегии сепаратизма. На первом этапе мы обязательно будем замечать эту большую разницу. После того, как первая эйфория пройдет. это будет вот то самое условное деление, о котором я помолвилась. То есть вот ох уж эти греки, да, ох уж эти немцы, ах у них так, у нас так, как же их понять? И вот кто-то стремится к этому пониманию, как-то участвовать в этом культурном обмене, делать свои шаги по познанию нового мира, и тогда потихонечку он уже начинает использовать стратегию интеграции, а кто-то остается сепарантом. И наверняка каждый из тех, кому доводилось путешествовать, видел только русские, допустим, кварталы, да, или только китайские, где все запахи, вкусы, магазины и так далее культурально принадлежат только вот этим национальным сообществам этническим. И тогда, конечно, мы не говорим о стратегии интеграции. Это достаточно бывает жесткий сепаратизм. Люди, бывают даже не выучивают языка той страны, в которой живут, потому что вполне себе довольствуются тем, что на соседней улице говорят на родном языке. И это удобно, это комфортно, человек как-то приспособился, и да ладно. Те, кто использует стратегию интеграции, конечно же, выигрывают гораздо больше. Существуют стратегии ассимиляции, и есть люди, которые сразу принимают для себя сознательное решение, допустим, приехав в Англию, стать англичанами. Безусловно, англичанами они смогут стать в большей степени условно и формально, потому что тут иллюзий быть не может. И если человек не понимает этой условности, то тоже будет испытывать своего рода психологические трудности на разных этапах. Часто, по моим наблюдениям, я могу сказать, что аффимиланты не только выигрывают, как можно было бы предположить, потому что они отчасти мигрируют наиболее выгодно, казалось бы, но и проигрывают. Почему? Потому что иногда это грозит потерей такой, ну, своей большой части самоидентификации, которая связана с корнями. В стратегии интеграции как раз-таки ты ничего не теряешь. Ты остаешься собой, позволяешь себе делиться с миром и миру обогащать себя. Существует еще одна стратегия адаптации, тоже стратегия, тоже выбор, такая как маргинализация. Но, ну, наверное, лучше всего ее можно иллюстрировать примером диагена в бочке, который для себя принял свой мир, а то, что происходит вне его бочки, его мало интересует. То есть ни строй, ни политический уклад, по сути, это люди, которые, в принципе, не адаптируются ни к чему и ведут больше такое витальное существование, вегетативное. Поэтому в своей тарелке, наверное, оказываются в большей степени те и на том этапе, которые для себя осознанно принимают ту или иную стратегию, принимают ее легко. И говорят, да, вот для меня это так. И себя продвигают в сторону здоровой интеграции. И знаю, чего хотят, переставая делить мир бесконечно на мы и они.
1: Предположим, что человек выбрал действительно эффективную стратегию. Я так понимаю, что это стратегия интеграции. Но как минимум сколько по времени займет адаптироваться, чтобы почувствовать себя в своей тарелке?
0: Ну, я думаю, первые этапы — это где-то полгода. Но метафорично я бы это больше сравнила с тем, как, знаете, пальчиками пробовать температуру воды. То есть вот ты уже понимаешь, в какую реку ты ходишь, но только пальчиками, да, ты ее так хорошо ощущаешь. А вот, наверное, так уже плыть-плыть можно будет где-то после трех лет. Потому что даже года по моим наблюдениям недостаточно, чтобы влиться, да, хорошо там сделать все необходимые выводы первого этапа, да наверное все таки так если полноценно адаптироваться то не менее трех лет
1: люди переехали в другую страну и у них даже все хорошо складывается и работа есть и социальные связи и в личной жизни все в порядке но у кого-то не складывается вот независимо от этих факторов каждого из этих людей рано или поздно накроет волной, ностальгии, какой-то апатии, может быть, депрессии. Это неминуемое состояние? Или его можно избежать, и кому-то это удается?
0: Я думаю, на разных этапах люди в той или иной мере обязательно будут с этим этапом депрессивным сталкиваться. Только он будет иметь разный характер. То есть для кого-то это будет вот прям депрессия-депрессия, а для кого-то это будет часть проживания неминуемого такого процесса, оставления да, и где-то горевания, который был хорошо описан известным психологом Элизабет Кюблерос, которая говорила о стадиях принятия неизбежного. То есть вот ты уже переехал, да? Ты сам знаешь, что ты не планируешь в ближайшее время это менять. Ты действительно можешь видеть перед собой огромное поле возможностей. Но также за твоей спиной остается то, что было тебе дорого, то, что для тебя являлось ценностью. И тогда ты сталкиваешься с тем, что да, тебе нужно это оставлять и принимать. То, что ты вынуждена сейчас от этого ну, отказываешься. Где-то вынуждена, где-то добровольно. Но в любом случае ты переживаешь утрату. А если это переживание утраты, то, конечно же это процесс, как я уже сказала, горевания. для кого-то это пройдет покасательно, потому что этому помогут какие-то факторы. допустим в стране въезда у человека может быть достаточно большие возможности по проживанию его базовых ценностей, а для кого-то это будет сложнее, потому что как раз-таки вот с этим вопросом будет не все так просто.
1: К вам обращаются как раз-таки люди на этой стадии, когда их накрывает подобной волной. Какой самый частый запрос от людей, которые переехали в другую страну?
0: Не могу сказать, что запросы связаны только с иммиграцией. Далеко нет. Люди везде остаются людьми, и запросы остаются общими. Это тревога, паника, депрессия. Просто для людей, которые находятся за рубежом, Существуют свои характерные особенности проживания в ситуации, проживания определенных контекстов да, жизни. И я, как человек, который сам проживает этот опыт, конечно же, могу быть помощь, ибо мне не понаслышке известно,
1: что и как происходит в таких ситуациях. Вы назвали несколько стратегий, которые человек выбирает, и в какой-то степени можно ли сказать, что выбирая одну или другую стратегию человека в том числе выбирает и механизм защиты. Есть ли какие-то механизмы защиты, которые чаще всего используют иммигранты?
0: Да, безусловно. По моим наблюдениям, это самый такой центральный момент во всем. Если человек включает свои защиты, и они работают не на него, а против него, то тогда, конечно же, со временем обязательно возникнет какого-либо рода трудности. Наиболее распространенная защита это может быть отрицание происходящего и избегание. То есть либо я отрицаю, что вот вообще эта проблема имеет место быть, и переключаюсь на что-то, что никоим образом не соотносится с ее решением, либо я просто убегаю. Убегаю в дела, убегаю в работу, убегаю в деятельность куда-то и тоже таким образом игнорирую то, с чем нужно иметь дело. Вот это самые распространенные такие механизмы, которые мне доводилось наблюдать из защитного поведения. И здесь очень важно вовремя это разглядеть и понять, а как это работает и что с этим можно делать. Но есть хорошая новость, с этим можно и нужно обязательно что-то делать. Главное – выбрать своевременную точку входа. ФОРМА выражения.
1: Напомню, что в эфире латвийского радио 4 программа «Форма выражения» мы продолжаем наш разговор о том, почему люди уезжают в другую страну, как они адаптируются, с какими трудностями сталкиваются и вообще о чем следует подумать, если пришла такая мысль. Екатерина, вот подошел человек к кассе, купил тот самый заветный билет в «Счастливое будущее», но это будущее оказалось не таким уж радужным и счастливым, как мечталось. Но никто же не запрещает подойти к кассе и взять обратный билет. Как понять, что на самом деле стоит вернуться?
0: Да, такой очень жизненный вопрос, Александра, для многих людей. И на такое понимание может уйти достаточно времени. Особенно если это происходит по истечению энного количества лет, когда уже за спиной некий бэкграунд в другой стране когда много пройдено и нажитое, а тут вдруг человек понимает, что что-то не то. И здесь очень важно расслышать себя. Но если мы чувствуем, что то, что происходит в моей жизни, не вызывает у меня внутреннего согласия, значит, пришло время, скорее всего, что-то менять. И важно эту ситуацию хорошо исследовать, прежде чем предпринимать какие-то шаги. От чего это может зависеть? такое чувство, с которым человек просыпается и засыпает, если это чувство малокомфортное, то скорее всего здесь речь идет о качестве его жизни. Многие люди путают понятия качества и уровня жизни, потому что уровень жизни это ну, в большей степени экономическое понятие, а вот качество жизни это, безусловно, уже что-то более тонкое соткана из наших и надежд и мечтаний, из нашего опыта и, конечно же, очень большую роль и таким слагающим в этой ситуации является ценности человека. И если человек не может в своей жизни проживать своих ценностей, не живет в контакте с ними, то тогда неминуемо на каком-то этапе он почувствует, что что-то не так. И если вдруг на родине для него предоставляется больше возможностей для проживания этого ценного, то тогда есть смысл рассматривать действительно вариант отъезда. А помните, как когда-то Нише говорил, что если у человека есть зачем жить, то он выдержит любое как. Если человек, находясь где бы то ни было, на родине, в другой или стране, не может ответить для себя на вопрос, зачем ему жить, то тогда, конечно же, действительно выдерживать всевозможные, как сегодняшнего такого пестрого, пестрого в плане стрессовых событий мира будет достаточно сложно. Поэтому на консультациях мы часто говорим именно о смыслах, которые наполняют или не наполняют жизнь человека, с которыми человек в контакте или, может быть, нет. То есть, по сути, прежде чем принимать решение — необходимо понять, из какой точки мы это решение принимаем. И желательно, чтобы это была точка равновесия, точка понимания себя. Та самая точка, в которой мы на своей стороне, как люди. Понимающие и отчасти сострадающие в
1: хорошем смысле этого слова. Самим себе. Но смотрите, если человек понимает, что ему нужно вернуться, что его там ждут, что готовы принять, поддержать в любой момент, почему он все таки не решается вернуться? Какие мотивы заставляют оставаться там, где нет внутренней гармонии?
0: Отвечая на ваш вопрос, Александр, могу сказать, что действительно такое бывает. Человека на не могут ждать, о нем могут помнить, его могут любить, а он, тем не менее, числится в невозвращенцах, несмотря ни на что». Как-то помнится мне попалась статья в руки, где делились опытом ведущие программы «Жди меня». Знаете, такая программа на телевидении mm -hmm. была, где люди разыскивали друг друга. Это всегда очень трогательные такие телеэфиры, очень эмоциональные. Действительно радуешься всегда за тех, кто обретает друг друга после долгой разлуки. Тогда, по-моему, они отмечали свое десятилетие. И вот у них спрашивают, вот сколько людей вам удалось найти, там приводится статистика, такие большие цифры, они говорят, да, как здорово. А все ли люди хотят быть найденными? Ответ был далеко нет. А как же тогда быть, когда вы находите человека, допустим, приезжаете в другую страну, куда-нибудь в Италию, да, находите его, говорите, вас там ждут, разыскивают любят. А говорит, вообще вас не понимаю, да, и слышать не желаю, и скажите, что меня нет, вы меня не нашли. И первое время съемочная группа была достаточно обескуражена количеством таких случаев, которых было немало, и задавались вопросом, почему. И ответ, который эти люди нашли опытным путем для себя, был следующий. Люди были не готовы признать себя неудачниками. То есть что-то не получилось, что-то пошло не так. Люди предположили, что у окружающих, у близких, знакомых, социума в целом существуют какие-то свои ожидания, которые они обязательно должны подтверждать. А может быть, это были их собственные ожидания, которые они не подтвердили, но решили как-то это усреднить и сказать, что от меня в целом ждут. А я тут лузер, не смог, не смогла, не получилось, меня не примут с поражением. И вот именно это мешало людям возвращаться. И это очень печально. Вы знаете, когда я прочла эту статью, я подумала, как же хорошо, что я это читаю уже сейчас. Это были первые годы моей жизни в Греции. И я помню, что я тогда себе сказала, вот как бы то ни было, чтобы меня не ожидало, дай Бог, чтобы я своевременно могла принимать взвешенное решение и отказываться от такого бытия, в котором я должна кому-то что-то доказывать, когда жизнь превращается в такую сплошную теорему для доказательств себе или другим, чего бы то ни было. И я решила воспринимать жизнь как открытое исследование путешествие. И, в общем-то, я думаю, что мне это во многом помогло. Если в какой-то момент мне будет суждено вернуться, я буду это рассматривать как часть своего жизненного пути. Ни в коем случае не обвиняя себя, не ругая себя и не пытаясь кому-то что-то доказывать. Потому что, когда мы это делаем, мы загоняем себя в очень жесткие рамки. И жизнь перестает, в общем-то, быть чем-то таким очень добрым и радостным.
1: Я правильно понимаю, что эта история в том числе про честность с самим собой?
0: Безусловно, именно про это про честность с самим собой, про умение вовремя себе сказать, «Да, я не Бог, я не могу быть каким-то вершителем судеб, и не все зависит в жизни от меня». И это объективно так. Есть вещи, которые невозможно проконтролировать, которые невозможно запрограммировать, и иметь дело с неизвестностью — это большая часть нашей жизни. И нам есть смысл вырабатывать позицию в отношении этого потому что так или иначе нам придется
1: с этим иметь дело всю свою жизнь. Не могу вас не спросить относительно 2020 года, потому что он внес очень большие коррективы вообще в нашу жизнь. Когда ты уезжаешь в другую страну, ты предполагаешь, что у тебя будет возможность регулярно общаться с твоими близкими, родственниками, друзьями. Потому что есть телефон, потому что есть очень много разных приложений, по которым можно созвониться по видеосвязи. Ну и в том числе летают же самолеты, ходят поезда, автобусы и так далее и тому подобное. И как вы понимаете, 2020 год нам показал, что в один момент мир может закрыться, и ты не можешь уехать и увидеться с человеком. Ты не можешь даже оказаться там, где тебе нужно в какой-то трагический момент. Например, если кто-то из близких умер, и на похороны тебе никак не попасть. Расскажите просто о своем впечатлении как человека, который живет в другой стране, который общается с очень разными людьми. Каким был вот именно для иммигрантов этот 2020 год? Насколько было сложно?
0: Вопрос из вопросов. Я могу сказать, что, конечно же, год, как и для всех, был непростым. Я сейчас отвечаю на ваш вопросы. и замечаю, что мне хочется об этом говорить в прошедшем времени. Правда. Ну, наверное, потому что я оптимист, и мне хочется верить в лучшее, что что-то да, произойдет обязательно к лучшему, и что границы откроются, и что, наконец-таки, эти условия вынужденности оставят каждого из нас, и мы сможем свободно жить дальше. Конечно же, находясь в другой стране, ты ощущаешь это все острее, и могу о себе сказать, что да, у меня были запланированы поездки на родину, и мне пришлось иметь дело и с возвратами билетов, и с ожиданиями, и с тем, что, к сожалению, я не смогла реализовать то, что давно планировала. Это проект ретрита на острове Патмос. Проведение планировалось на апрель двадцатого года, и у нас уже были участники, то есть мы уже были готовы к запуску. И пришлось разворачивать все в обратную сторону. Чувства, которые испытываю я и которые, наверное, переживают многие люди сейчас, безусловно, где-то связаны с тревогой относительно того, что мы сможем дальше беспрепятственно бывать дома, потому что, ну, для меня это дом, конечно же, до сих пор. Я считаю, что у меня два дома: и здесь, и там. Поэтому сказать, что это очень легко, нет, это было бы большим преувеличением. Разница, наверное, только в том, что кто-то ажиотирует себя внутренне, да, этим всем накручивает, саботирует, а кто-то позволяет себе не включать такой негативный аутотренинг и стараться более-менее таком ровном, позитивном ключе беседовать с собой на темы будущности. На самом-то деле никто не знает, что будет дальше.
1: То mm -hmm. есть, если загадывать желание на Новый год, то в данном случае было бы очень актуальным, чтобы дверь вот в этот второй дом или вообще дверь в дом была открытой. Это осознание того, что она открыта, что я могу туда попасть в любой момент, когда я захочу, дает такое чувство спокойствия и стабильности, верно?
0: Да, безусловно, очень хорошее пожелание таких открытых дверей и реализации такой ценности свободы. Допустим, для меня это очень важно, чувствовать себя свободным человеком во всем том, в чем может только проявляться свобода. В хороших смыслах, полезных смыслах этого слова, я бы так сказала.
1: Но в завершение я хочу вас еще попросить обратиться к людям, которые раздумывают в настоящий момент, стоит ли им отправляться на вокзал, может быть, в аэропорт, и покупать тот самый билет в счастливое будущее, на какие вопросы им нужно ответить еще раз, просто для себя, прежде чем принять окончательное решение, купить билет и собрать чемодан.
0: Я думаю, что самое важное во всем этом хорошо определить направление движения и помнить о том, что лучше всего ориентироваться на то, к чему вы едете, нежели на то, от чего вы отбываете. Это первое, это базовое. То есть понимать вот те самые «зачем» делать то или другое действие. Хорошо было бы понимать свои базовые ценности и хотя бы предположительно отвечать на вопрос, насколько все это вы сможете проживать в другой стране, насколько вы сможете реализовать свои ценности там, куда вы направляетесь. Конечно же, необходимо собирать информацию и задаваться важными вопросами относительно жизни в другой стране до переезда. То есть история и серии «Главное приземлиться, а дальше посмотрим» не всегда имеют благополучный исход. Поэтому здесь, конечно, в этом случае будет работать известная пословица «семь раз отмерь и один раз отрежь». То есть хорошо изучить себя, свои потребности, свои ценности, свои собственные устремления, максимально ознакомиться с контекстом, жизни, которая вас ожидает. Настолько, насколько это возможно. И все по-взрослому взвесить.
1: А теперь хочу услышать от вас напутственные слова какие-то тем людям, которые купили уже этот билет, переехали, чемодан разобрали, обустроились. Что бы вам хотелось им сказать?
0: Хочешь решение принято и чемоданы разобраны, значит, наверняка вы уже прошли достаточно важную часть пути. И я могу пожелать дальнейшего интересного пути в направлении желаний своих стремлений. Будьте творческими людьми, открывайте для себя новое и позволяйте себе взаимодействовать с миром. Будьте такой позитивно заряженной частичкой этого мира, способной к обмену. Отдавайте, принимайте и живите радостно.
1: Спасибо вам большое. Напомню, что сегодня с нами на связи из Греции была психолог Екатерина Томас. Поздравляю вас с наступающим праздником и желаю, чтобы в новом году границы открылись и больше никогда не закрывались.
0: Спасибо, Александра. Будем ждать перемен к лучшему.
1: Для меня еще было очень ценным услышать о том, что когда мы пытаемся куда-то уехать в стремлении обрести более лучшую, комфортную жизнь, зачастую бежим сами от себя. Поэтому это повод вообще задуматься о том, зачем и куда, чего мы хотим. И такая важная точка как раз-таки накануне 31 декабря глянуться назад, посмотреть в будущее и понять, где я, что я, там ли, все ли делаю так, как я хочу и чего мне не хватает. Но главное, не бежать от себя самого. От себя не убежать даже в другой стране, как мы это поняли. Благодарю вас, Екатерина. Я, Александра Потникова, прощаюсь с вами, друзья. До следующей среды. Пока.
0: Спасибо, Александра. До свидания. Отражая время. Изображая действительность. Преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.